0: le commentaire
1: de Luc la liberté une vision américaine pas comme les autres
0: et hey luc c'est un, un truc euh, c'est un truc qu'on voit pas souvent un président américain qui fait deux discours à la nation euh, dans la même semaine je parle évidemment de Joe Biden là qui va qui revient en fait à son lutrin s'expliquer sur l'Afghanistan ouais.
1: Oui, écoute, puis euh, je je pense que c'est absolument nécessaire parce que tu dis on voit pas ça souvent un président qui agit de la sorte. Euh, on voit pas ça souvent non plus ce à quoi on a assisté euh, en bien. Afghanistan. Malheureusement. Euh, Joe Biden le fait pour de multiples raisons, on l'aura deviné. Bien sûr, c'est un dur coup pour son administration. Euh, en même temps, il ben, y a ce jeu politique hein, qui est qui est Sincère à Washington, mais il doit aussi offrir, bien sincèrement, au-delà des enjeux politiques euh, des réponses un peu plus euh, étoffées que ce qu'il nous a offert jusqu'à maintenant. et que ce qu'il a offert aux alliés jusqu'à maintenant. Tu vois, il a dit Joe Biden, le, euh, je pense que que le le, le chaos, il était inévitable. Euh, on peut s'entendre pour dire qu'après 20 ans, le jour où les Américains sont on s'attendait à ce qu'il y ait toutes sortes de, de, de démonstrations euh, entre cette réalité-là et ce qu'on voit et ce qu'on a vu dans les premières journées, mais ce qu'on continue à voir. Écoute, il y a deux mondes. Disons qu'il y avait beaucoup, beaucoup de nuances possibles ou de variations possibles entre ce que dit le Président et ce qui est arrivé euh, dans la réalité, ce qui s'est avéré. Et entre autres, moi je souligne, je reviens souvent avec ça, euh, ne serait-ce que préparer ses alliés et ses collaborateurs à quitter. Écoute,
0: c'est. Oui, il y a eu des mois de... pour s'y préparer, on s'en est parlé ben, voilà. euh, pas plus tard que cette semaine. Là.
1: Oui, puis écoute, le retrait, mais rien là, il était même euh, officiellement buté sous Donald Trump qui avait signé ça, qu'on soit encore embourbé dans des, euh, dans, dans un enchevêtrement de, de de technicalité administrative là pour des gens qu'on connaît, qu'on a fréquentés, qui sont sur le terrain, qui ont risqué leur vie. Écoute, c'est juste indécent, tout simplement. Il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles je vais être censé de la. Joe Biden ou encore, je me dis, je comprends que ce président-là voulait sortir. Et ça, c'est assez clair que d'un point de vue américain, ça s'explique très bien, mais il y a peu, peu de choses à offrir pour justifier le bordel dans lequel on a plongé le pays, puis en même temps, bien sûr, bien, les États-Unis par par extrapolation. Euh, il peut même pas dire, hein, puis on, on savait qu'il ne, qu ne pourrait pas dire ça non plus, mais ça demeure encore vague. Il dit, je ne peux pas promettre ce qu'en sera l'issue finale. Euh, euh, pour quelque chose qu'on a négocié là, pendant euh, un certain temps sous l'administration précédente. Puis M. Biden, ça, il ne peut pas dire, euh, regardez ça, ça a été négocié par Trump. Donc, une partie de la faute qui est à Trump, en même temps, écoute, ils ont eu accès aux, aux documents, puis ils savaient très bien ce qui était couché sur le papier, puis après huit mois qu'on en soit là, euh, c'est plus que triste. C'est pourquoi,
0: pourquoi il revient, quelle précision reste t C'est parce que s'il si, si maintient sa position et tout ça, c'est le ce besoin-là de, 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 de revenir, euh, s'expliquer dit à quoi qu'est-ce qu'il a gagné pourquoi il fait
1: ça l'idée c'est toujours de, de, de rassurer puis de tenter j'aime pas utiliser l'expression d'abord en français ça ne se dit pas mais le, le spin la tournure qu'on va donner à, aux événements puis la façon d'expliquer ça aux Américains et Biden sait très bien que puis de ça aussi on en avait un petit peu discuté mais il sait très bien qu'en partant les Américains étaient d'accord pour qu'on sorte les troupes de là majoritairement c'est une écrasante majorité oui, là, 70 soit, voilà, 70 Donc, Lui mise toujours que pour faire accepter ça, euh, ben, il peut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais il peut atténuer la portée des critiques en disant « j'ai fait ça pour que nous puissions partir » et il n'y avait pas de manière élégante de partir. S'il ne dit que ça, c'est vrai. Mais en même temps, ben, c'est ne pas dire euh, la totalité des informations dont on disposait, puis le fait qu'on s'est mal préparé. Peu importe comment il va tourner ça, la, la tâche noire de Joe Biden dans ce dossier-là, c'est pas le conflit en Afghanistan, puis le, 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 le fait qu'on ait été pris dans un bourbier pendant aussi longtemps, c'est comment a-t-il géré la sortie, et elle a été mal gérée, point.
0: Donc ce sera une espèce de mea culpa peut-être, à n'en point douter.
1: Ben, écoute, il, il faut... Et du il, bout des il, il,
0: il,
1: il, Ben, voilà, il va jouer sur les mots, c'est certain. Oui, oui. Euh, c est, c est, on ne voit pas de politicien ou de président américain. On peut accepter une partie du blâme. C'est rare qu'il va dire aux gens, écoutez, je marfouille. me suis planté, désolé. Non, non, c'est ça. Euh, voilà, mais euh, il ne peut pas faire autrement que d'assumer une plus grande partie que ce qu'il a, euh, qu a accepté de, de, de prendre comme blâme depuis le départ.
0: La frontière américaine qui va rester fermée pour les Canadiens jusqu'au euh, jusqu 21 septembre, au moins.
1: Ben oui, good. On, on attendait ça parce qu'on se disait c'était étonnant que l'administration de M. Trudeau dise ben les Américains sont les bienvenus. Euh, alors qu'on avait consulté les Américains, on pensait ou on imaginait qu'on allait faire ça de concert, qu'on allait faire ça ensemble. Alors nous, on a déjà commencé à recevoir des, des, des touristes, puis même, ben ça fait jaser. Hein, on a vu à Montréal, c'est quoi dans les statistiques le tiers des nouveaux cas qui s'est attribuable à des, des touristes, c'est le fameux variant Delta, mais ce sont des visiteurs qui seraient responsables du tiers des éclosions qu'on a recensées à, à Montréal. Euh, J'ai beaucoup de chiffres pour, pour Québec, parce que souvent, Québec est également une destination pour nos, nos voisins américains, ouais. euh, mais donc, il y, y, y avait ce... Du Maintenant, pourquoi du côté américain, on ne l'a pas fait? Euh, du côté américain, euh, M. Biden, non seulement il marche sur des oeufs pour l'Afghanistan, mais c'est vrai aussi pour la COVID. Donc, il est excessivement prudent dans ce domaine-là parce qu'il a fait campagne puis avec raison en disant « je veux faire mieux que Donald Trump ». Et pendant des mois, on a eu pas juste l'impression, il y avait un, un réel succès. La vaccination battait des, des, des records, ça allait très bien, on allait bien au-delà de ce qu'avait promis Joe Biden, puis à un moment donné, c'est comme si on avait mis les freins, euh, puis on a frappé le mur. Et là, ça reprend. Depuis une dizaine de jours, deux semaines de la vaccination, elle est à la hausse, mais on est à quelque chose comme les chiffres d'aujourd'hui ou hier, c'est plus de 150 000 cas aux États-Unis, le nombre de décès est à la hausse, et beaucoup d'États de, de, où les urgences sont, les services de urgences sont, sont saturées, voire débordées. Je pense à l'Alabama aujourd'hui où essentiellement, si, si vous avez à être à l'urgence, il faut pratiquement attendre que quelqu'un meure pour espérer avoir une chance d'entrer euh, ou de bénéficier des services d'urgence. On en est rendu là. Donc, on est, on est très, très loin de la blague ou de, 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 de sous-estimer cette, cette menace-là. Donc, Biden est essentiellement prudent là-dessus. Puis, il sait en même temps qu'il peut compter sur beaucoup oui. d'alliés dans certains États. Euh, l'autre chose qui joue, il y a deux autres facteurs, je pense, qui jouent beaucoup là-dessus. Euh, un, si on ouvre la frontière canadienne, aux Canadiens, que dit-on aux Mexicains? Et si nous, la vaccination on va plutôt bien, en tout cas, beaucoup mieux qu'aux États-Unis, euh, puis surtout beaucoup mieux que chez l'autre voisin américain, l'autre frontière, c'est celle avec le Mexique. Et la vaccination, on est à la traîne. Et Biden, il ménage de susceptibilité. Il a besoin de ses deux voisins, qui sont deux partenaires d'affaires. Mm. Euh, si on ouvre du côté canadien et qu'on dit non aux Mexicains... Ça pose problème. La frontière sud, en même temps, pour les Américains, elle est toujours plus problématique dans l'opinion publique en raison des, de, la, de la migration, en raison des immigrants illégaux, puis là en raison de la propagation de la COVID. Donc, il y a cette réalité-là qui joue. Et dernier facteur qui, qui semble, je du moins d'après ce qu'on lit, mais il n'y a pas d'affirmation de, de, claire de la Maison-Blanche là-dessus, mais on se demande si on ouvre la frontière aux Canadiens, puis éventuellement aux Mexicains, Exige-t-on des preuves de vaccination? Puis si oui, qu'est-ce qu'on exige comme document? Donc, euh, est-ce qu'on va aller avec des preuves électroniques? Est-ce qu'on va aller avec la preuve papier? Quel genre de document on, on, on va accepter ou on va prendre? Si on va de ce côté-là, on en serait encore à envisager et à, à, à différentes options puis à supposer quelle serait la meilleure des options. Donc, il y a la, la mise en branle, l'opérationnalisation, si tu veux, du passage à la frontière par voie terrestre. Donc, je vais un peu rapidement, mais ça me semble faire pas mal le tour de pourquoi eux ouvrent pas encore, alors ouais. que chez nous, la vaccination va plutôt bien.
0: Là, on dit 21 septembre, mais tout porte à ouais. croire que peut-être on aura droit à une prolongation si on se fie bah, à ce bah, que Écoute, se moi, à
1: ce tu vois, d'après ce qu'on disait, la situation, puis de, malheureusement, au Québec, on, on le voit souvent, ouais. le, Avec les, avec les variants, la situation, elle évolue. C'est dire, c'est difficile de faire une pétition. Moi, j'envisageais où, le je me disais, Septembre à moins bien sûr de mauvaises nouvelles. Je pense qu'on va pouvoir retourner par voie terrestre aux États-Unis. Euh, là ce qu'on voit pour septembre, c'est le nombre de cas qui est à la hausse présentement un peu partout, avec toujours la fameuse menace du variant. Oui. Euh, donc c'est moi j'ai en septembre, c'est peut-être le moment où on retournerait. Ouais, mais Pas
0: sûr non, mais non, je pense qu'il va falloir faire preuve de patience encore pour voilà. aller visiter nos voisins du sud. Euh, Étude sur les États les plus abordables aux États-Unis est-ce qu'on serait capable de vivre aux États-Unis
1: <rire> Écoute, j'ai gardé le sujet. Ça, ça fait, c'est sérieux puis à la fois, un peu plus léger. C'est l'idée m'est venue parce que j'ai vu les, euh, j'ai eu les chiffres cette semaine et je me souviens d'avoir travaillé comme guide touristique aux États-Unis euh, avec des adultes pour différentes compagnies, mais je l'ai fait avec beaucoup d'étudiants aussi. Et il y a des endroits carrément où mes étudiants étudiants ou les touristes disaient, qu'est-ce qu'on aimerait vivre ici? Puis pourquoi vous, M. liberté vous n'allez pas vivre aux États-Unis? Mmh. Et j'ai toujours dit d'abord parce que je suis au Québec, j'adore le Québec, je suis ancré ici, ça me convient, mais j'aime bien aller visiter les États-Unis. Et euh, ils déchantent toujours quand je leur donne des statistiques. Par exemple, commençons par les endroits où ça pourrait coûter le plus cher pour... Et quand je dis le plus cher, là, les chiffres que je vais te donner, c'est si tu gagnes... Pas ça ben, donne les année,
0: vite parce qu'il nous reste 40 secondes. <rire>
1: ok. Ben, écoute, les, les États les plus chers, là, si tu veux pas être dans une situation là, le seuil de la pauvreté, il faudrait que tu gagnes de 40 à 50 000 par année pour vivre, pas être riche, vivre en Hawaï à New York, au Massachusetts, dans Washington, D.C., le Maryland et l'Oregon. Par contre, à autour de 28 à 30 000 par année, tu es capable de vivre au-dessus du seuil de la pauvreté, au Dakota du Sud, en Alabama, en Arkansas, en Indiana, en Idaho ouais. ou encore ouais. en Louisiane.
0: Ben, C'est ça. Je pense que, Luc, on, on va garder notre chèque de paie ici <rire> et on va, ah, on va utiliser nos deniers euh, au Québec. Merci beaucoup, Luc. On se reparle. À